0: Итак, мы продолжаем познавать славу Всевышнего в лице Амашеха Ишуа. И у нас сегодня недельная глава Мацара. И, как обычно, главный вопрос, что Всевышний хочет сказать нам через эту недельную главу, чему Он хочет нас научить. И, как мы видим, эта недельная глава читается в особенное время для сынов Израиля, это время подготовки к празднику Песах скажите мне какие процессы происходят сейчас в это время в обществе сынов Израилевых ну если мы посмотрим устав праздника Песах первое с чего все начинается сыны Израиля заключают завет со Всевышним если говорить о Египте Через обрезание Потом Следующее, что они делают Они очищают дом свой От всего квасного И еще Третий момент Который характеризует это время Это Сыны Израиля расчисляются на Агнца Давайте немножко писания, Посмотрим на эту тему Чтобы нам войти в этот процесс подготовки вместе со всем обществом Сынов Израиля. Ну, что касается времени заключения Завета, обновления Завета, для всех, кто собирается выходить из Египта, из тесноты. Исход 12 глава, 47 стих. Мы читаем устав праздника Песах. Все общество Израиля должно совершать ее. Если же поселиться у тебя пришлец, и захочет совершить Песох Данаю, то обрежь у него всех мужеского пола, и тогда пусть он приступит к совершению ее и будет как природный житель земли. А никакой не обрезанный не должен есть ее. Один закон да будет и для природного жителя, и для пришельца, поселившегося между вами». То есть мы видим, что участвовать в празднике Песох может только тот, который заключил завет о Машеахе, мы знаем, что обрезание – это свидетельство заключения завета о Машехе, и суть завета о Машехе – идти к себе истинному, наступая на себя, к лицу Всевышнего, и становиться непорочным. И это свидетельство должно быть видимым для всего духовного мира. Человек, который имеет это свидетельство, Тора говорит, что он имеет право участвовать в совершении Песаха Адонайо. Ну и если говорить о нас, выходящих из Вавилона, то мы видим, что те, которые вышли из Вавилона, они тоже, придя в обетованную землю, все обновили завет со Всевышним, войдя в завет благословения и проклятия. И об этом мы читаем у Неемии в 10 главе. Я еще раз прочитаю 28 стих. И прочий народ, священники, левиты, превратники, певцы, нефинеи, все отделившиеся от народов иноземных к закону Всевышнего. Смотрите, очень четкая причина. Отделившиеся от народов иноземных к Торе Всевышнего. Жены их, сыновья их и дочери их, все, которые могли понимать, пристали к братьям своим, к почетнейшим из них, и вступили в обязательство, в завет, с клятвой проклятием поступать по закону Всевышнего, который дан рукой Маше, раба Всевышнего, и соблюдать и исполнять все заповеди отданая Всесильного Нашего, и уставы Его, и предписания Его, и не отдавать дочерей своих иноземным народам, и их дочерей не брать за сыновей своих. И когда иноземные народы будут привозить товары и все продажное в субботу, не брать у них в субботу, и в священный день, и в седьмой год оставлять долги всякого рода. То есть мы видим, что все, которые возвратились из Вавилона, они опять обновили завет, и это касается нас, которые когда-то, погрузившись в три Бога, теперь понимают, что погружаться надо в имя Амашеха Ешоа, суть которого... Это учение Тора Моисея, которое течет из истинного Машея Иешуа. И для того, чтобы сделать это, надо снова обновить завет через погружение именно в имя истинного Машея Иешуа. И это будет свидетельством для всего духовного мира, что вы вошли в общество израильское и присоединились к закону Всевышнего, отделившись от всех иноземных народов и их традиции В отношении расчисления на Агнца В книге Шмот 12 главе 4 стих мы читаем Если семейство так мало Что не съест Агнца То пусть возьмет с соседом своим Ближайшим к дому своему По числу душ По той мере Сколько каждый съест Расчислитесь на Агнца Вот это расчисление на Агнца По той мере Сколько кто каждый съест в общем-то, говоря о вот этой нашей способности съесть определенное количество акций, по сути, как я вижу, этот процесс у нас начался уже с того момента, когда мы начали приносить свои полушекеля в этом году, определяя ту тесноту, из которой мы хотим выходить, выбирая Слово Всевышнего, которое обрежет эту тесноту и даст нам простор, в нашей душе, то вот это вот и есть, по сути, расчисление на акция то, что мы будем есть в этот Песох. И в прошлый шаббат мы говорили, что время принесения полушакеля уже закончилось, и вот сейчас как бы идет очень тщательно такая проработка вот этого слова, которое мы выбрали себе, в котором мы будем двигаться на новый уровень силы и славы, чтобы возрастать в познании в возрасте Маше Хаешу. А вот очищение дома от нечистоты, от всего квосного, от Хамец, это и есть наша тема, то, о чем мы сегодня будем говорить. И вот не случайно наша недельная глава продолжает разбирать эти законы нечистоты и виды нечистоты, как от них очищаться. И мы так понимаем, что это не случайно все... Всевышний нам дает перед праздником Песах, чтобы мы могли вникнуть, разобраться и вникнуть в себя и посмотреть, от чего надо очищаться. И главное, чтобы нам понимать, почему это так важно для нас. И об этом мы сегодня будем говорить. Я прочитаю 1 Коринфянам 5 главу 6 стиха, чтобы вы увидели, что апостол Павел Говорит нам об этих же процессах Нечем вам хвалиться Разве не знаете, что малая закваска Квасит все тесто И так очистите старую закваску Чтобы быть вам новым тестом Так как вы бесквасны Ибо песах наших Машех заклан за нас Посему станем праздновать Не со старой закваской И не закваской порокой и лукавства Но со пресноками чистоты и истины по сути, если мы посмотрим, о чем говорит апостол Павел, то он как раз и говорит об этих вот основных двух процессах приготовления к Песах. Очистить себя от старой закваски и праздновать Песах с опресноками чистоты истины. Это вот то, о чем мы, в общем-то, сейчас только что говорили. Расчислитесь на акция кто сколько может съесть. Это вот те опресноки чистоты истины, с которыми мы будем праздновать то слово, которое мы выбрали себе, в котором мы будем двигаться, чтобы это слово стало у нас мыслями нашей души, плотью нашего внутреннего человека. И также очистить себя от старой закваски. Проповедь я так и назвал. Очистите старую закваску. Ну, о том, как выбрать то слово, которое принесет нам свободу, мы уже много говорили. А вот почему нам так важно очистить свою душу от всякой нечистоты, об этом мы будем говорить сегодня. И чтобы вы понимали, почему это так важно, я расскажу одну историю, которую я слышал в комментарии на главу Мацара от Игаля Полищука. Эта история произошла с Рамбамом, один из величайших мудрецов Торы. И суть этой истории такая. Однажды к нему пришел один человек, его современник, человек далекий от Торы, и попросил его разъяснить некоторое повеление Всевышнего. Рамбам сказал ему, «Я это сделаю, но при одном условии. Если ты в течение нескольких месяцев не будешь есть трефное, то есть удавленное». То, что забито некошерно. Это нужно потому, что иначе ты ничего не поймешь из того, что я буду тебе объяснять. Ну, чтобы вы поняли суть этой истории, следует сказать, что на святом языке то, что мы называем ритуальная нечистота, но мы договорились, что мы говорим о духовной нечистоте. Так вот... На святом языке это обозначается вполне конкретным словом «тума». И когда речь идет о «тума», то это уже не абстрактное понятие «ритуальная нечистота», «духовная нечистота» и что-то такое эфемерное. А когда речь идет о «тума», то это уже вполне конкретные реальные вещи, которые можно увидеть и определить. Так вот, значение слова «тума» от слова «тум» «закрытый». И сразу вопросы. Кто закрыт и от чего закрыт? Ну, вы все знаете, что душа человека уже от сотворения имеет двойственную природу. Небесную составляющую и земную составляющую. И когда Всевышний творил эту душу человека, мы знаем, что цель чтобы сотворить человека по образу и подобию Всевышнего. И для того, чтобы это произошло, земная составляющая человеческой души должна соединиться, стать единой с небесной составляющей. Как вы понимаете, именно для этого Всевышний уводит Адама в Эдемский сад и говорит ему, что ему нужно начинать вкушать от дерева жизни, возделывать его. И хранить его. Но этот процесс разрушился по причине грехопадения Адама и Евы. И с того момента вот эта земная составляющая души человека была поражена вот этой смертью через грех, который вошел в мир. Грех – смерть. И вот приходит такое время жизни человечества, когда приходит Машеах Ишуа и берет на себя вот этот грех для того, чтобы возродить вот эту небесную составляющую в человеке. По сути, вот эта небесная составляющая – это и есть Машеах, входящий в нашу душу, как вот то живое Слово Всевышнего, которое живет Всевышним. И с этого момента должен начаться тот же самый процесс. Наша земная составляющая должна стать единой в своих мыслях, желаниях с небесной составляющей. И как вы понимаете, природы вот этой небесной составляющей, Машиаха, живого слова, она не подвластна греху. Ее происхождение настолько высокое в духовных мирах, что грех туда даже подступиться не может. А вот наша земная составляющая душа, она как раз поражена этим грехом, и задача небесной составляющая очистить нашу душу от этого греха и наполнить ее вот этим светом, который исходит от живого слова Всевышнего. Если я у вас спрошу, в чем суть этого света, который исходит из Машеаха, который должен просветить нашу земную составляющую человеческой души. В чем суть этого света? Как это происходит? Как происходит вот это просвещение нашей души этим светом? Кто-нибудь может мне сказать? Ну, кто-то может подумать, ну да, вот в моей душе есть... Свет Всевышнего, который, как фонарик, светит на мою душу и просвещает ее. Вы знаете, так, но не так. Фонарик может светить на эту душу, но свет не может проникать вовнутрь, когда окна закрыты, двери задраены, весь закрытый. Так вот этот весь закрытый, это и есть значение слова «тума». Свет будет светить, но внутрь проходить не будет. А вот суть того света, который освещает душу человека, она как раз в том, что когда свет светит, человек получает откровение этого слова, и вот это откровение в душе нашей человеческой, которая понимает своим разумом, своими чувствами, которое ощущает себя как земного человека, вот там загорается это откровение слова, и вот это откровение, это и есть тот свет, которым просвещает нас свет Всевышнего. Это откровение становится естеством нашей человеческой души. Вот это самый важный процесс, то, о чем мы сегодня будем говорить, о чем говорит Всевышний нам. И, в общем-то, теперь нам понятно, почему Рамбам сказал этому человеку, что для того, чтобы ты хотя бы понял, то, о чем я буду тебе говорить, тебе нужно несколько месяцев не есть трифное, то есть отказаться от удавленной. Я так понимаю, что проблема с нечистой пищей там не было, но была проблема с неправильным забоем, когда человек вкушает кошерное животное, но забитое неправильно, то в итоге он вкушает это мясо вместе с кровью. И от этого душа человека становится нечистой от этого она становится закрытой от того, чтобы стать способной принять этот свет, исходящий из слова Всевышнего. То есть получить откровение, получить понимание того, что Всевышний хочет нам сказать через свою Тору. И вот когда я услышал эту историю с Рамбамом, мне вдруг стало понятно, чем руководствовались апостолы на Первом Иерусалимском Соборе, какова была главная их аргументация, почему они приняли именно такое решение, о котором мы читаем. И я хочу сейчас на этом подробнее остановиться, потому что, когда мы это разберем, я вам покажу, что это решение они принимают на основании Торы, и это есть как раз в нашей недельной главе и предыдущих, которые мы рассматривали, главе Шмини и главе Тазрия. То есть, там есть такая фраза «по долгом рассуждения». Мне все время было интересно, о чем они рассуждали. Давайте посмотрим, что же приняли апостолы для начала. И в свете... Вот того, что Рамбам сказал этому человеку, который хотел понять законы Всевышнего, не кушай трефное, да, не ешь удавленное, нам уже станет понятно, почему именно такое решение было принято на Первом Иерусалимском Соборе. Я буду читать книгу Деяния, 15 главу, с 13 стиха. Мы сегодня говорим о том, как очистить наши души от всякой нечистоты, от тума. Потому что нечистота – это и есть ума, которая закрывает наши души от восприятия Света Всевышнего, от получения откровений из Слова Всевышнего. Человек может слушать, но ничего не понимать. Хотя хочет действительно вникнуть. И он не понимает только потому, что он закрыт для того, чтобы этот свет мог проникнуть в его душу, в его разум, в его чувство, чтобы он это понял, как это работает. Деяния 15 глава с 13 стиха, читаем. После же того, как они умолкли, начал речь Иаков и сказал, мужи-братья, послушайте меня. Симон объяснил, как Всевышний первоначально презрел на язычников, чтобы составить из них народ во имя свое. Ну, несколько слов о том, что значит составить народ во имя свое? О чем речь идет? Что это за народ, который Всевышний будет составлять во имя свое? Чем он, собственно, и занимается последние две тысячи лет вот с этого момента Иерусалимского собора, первого Иерусалимского собора? В чем суть этого народа, который Всевышний создает во имя свое? о каком имени Всевышнего идет речь? Слове Всевышнего, да? А что значит народ во имя свое? Мы говорим, что имя – это сущность. Когда Всевышний создает народ во имя свое, то, по сути, речь идет о народе, который будет иметь сущность Всевышнего. А каким образом народ может иметь в себе сущность Всевышнего. Когда Он в Своей Душе, земной составляющей, растворит это Слово Всевышнего, и это Слово станет Его естеством и осветит Его вот этим откровением, вот этим светом, исходящим из Слова Всевышнего. Вот это народ во имя Всевышнего. И, как мы видим, Всевышний создает этот народ из всех народов. А вот потом, 15 стих, из сим согласны слова пророков, как написано, «Потом возвращусь и воссоздам скиню Давидову падшую, и что в ней разрушено, воссоздам и исправлю». И в послании римлянам апостол Павел нам об этом же, говорит, немножко другими словами. Ожесточение в Израиле пришло отчасти до времени, пока придет полнота к язычникам. А когда придет полнота к язычникам, тогда сыны Израиля увидят своего Машеха, того истинного Машеха, который научил язычников жить по западям Всевышнего с праведностью, превосходящей праведности книжников и фарисеев. И тогда они возревнуют. Вот такой замысел у Всевышнего. Чтобы взыскали Господа, прочие человеки и все народы, между которыми возвестится имя Мое, говорит Аданай, творящий все сие. Ведомы Всевышнему от вечности все дела Его. И вот решение, 19 стих, которое принимают апостолы. «Посему я полагаю не затруднять обращающихся ко Всевышнему из язычников, а написать им, чтобы они воздерживались от оскверненного идолами, от блуда, удавленины и крови, и чтобы не делали другим того, чего не хотят себе». То есть, минимальные требования к уверовавшим из язычников – Сейчас мы будем смотреть, что было чуть раньше, там, на Иерусалимском соборе. И мы увидим, что минимальные требования к уверовавшим из язычников, к тем, которые уже получили духа. Сейчас мы это увидим. Знаете, чтобы не делали другим того, чего не хотят себе. Ибо закон Маши от древних родов по всем городам, имеет проповедующих его и читается в синагогах каждую субботу. Вот учитывая эту историю с Рамбамом, вы уже можете мне сказать, чем руководствовался Иерусалимский собор, когда принимает это решение? Чтобы они могли воспринять этот цвет Торы. Для этого им нужно воздержаться от идоложертвенно, блуд, кровь, удавленено, и не делать другим, чего не хотят, чтобы делали им. То есть, это минимальные требования, минимальные требования, которые как бы помогут на начальном уровне уверовавшим из язычников очиститься от вот этой нечистоты, тума, которая закрывает их душу к восприятию Божественного Света. А теперь давайте посмотрим, что стало причиной именно такого решения. А потом я вам покажу, где это есть в Торе. То есть мы увидим, что вот все эти решения, которые были приняты и то, чем руководствовались апостолы, это есть в Торе. И мы как раз вот этим сейчас занимаемся, когда изучаем эти недельные главы Шмини, Тазрия и Мицара. Мы начнем читать Деяния 15 главу с 1 стиха. Но это важно, чтобы увидеть вот ту аргументацию, которую приводит Петр, и понять ее, потому что многие читают эту аргументацию и истолковывают ее неправильно. Говорят, вот Петр сказал, что благодатью спасаемся, и больше нам ничего не надо. Так что же сказал Петр? Заметьте, Петр приводит такую неоспоримую аргументацию, после которой апостолы однозначно уже понимают, что действительно язычников обрезывать не надо, а надо им создать такие условия, дать такие повеления им, чтобы, исполняя которые, они действительно стали способными воспринимать то, чему будет их учить Дух Всевышнего, которого они получили. Давайте почитаем. Вы сейчас все это увидите. Деяния 15 глава. То есть сейчас нам... Вот то, что мы будем читать, здесь самое важное увидеть, а в чем суть аргументации Петра. Что Петр такого сказал, что это было убедительным аргументом для всех апостолов принять именно то решение, о котором мы сейчас читали. Значит, с первого стиха буду читать, чтобы все было понятно. Некоторые пришедшие из Иудеи учили братьев. Если не обрежетесь по обряду Маше, не можете спастись. Когда же произошло разногласие и немало состязания у Павла и Варнавы с ними, они положили Павлу и Варнаве и некоторым другим из них отправиться по всему делу к апостолам и пресвитерам в Иерусалим. Ну, мы помним, как это было. Послание Галатов мы об этом читаем. Действительно, до этого времени не было вообще никаких других вариантов войти в общество израильское. Помните книгу Деяний десятую главу, когда Корнилий муж, благочестивый, боящийся Господа, со всем домом своим, много благотворящий иудеям, построивший синагогу. Он сейчас находится в таком состоянии, что ему осталось всего лишь сделать один шаг, чтобы войти в общество израильское. Ему нужно сделать обрезание. И он как бы в размышлениях о том, как это ему сделать. И он в посте приходит к нему, посланник Всевышнего, и говорит, что вот тебе, Корнили, надо пообщаться с Петром. И то, что там дальше происходит, вы знаете. Мы видим, что когда Петр приходит, начинает им рассказывать о том, что сделал Машех Иешуа и кто он есть для Израиля, они это принимают, и на них сходит Дух Всевышнего, Святой Дух. И мы понимаем, что Святой Дух это Дух Машеха, в котором живет Дух Всевышнего. И Петр это видит и удивляется, как это так, необрезанные получили такого же духа, как и мы, которые... Ходили с учителем, обрезанные. И вот сейчас вот этот вопрос решается, так надо их обрезывать или нет? Значит, Петр с Варнавой идут в Иерусалим. 3 стих. И так быв провожены церковью, они проходили Финикию и Самарию, рассказывая об обращении язычников и производили радость великую во всех братьях. По прибытии же в Иерусалим они были приняты общиной апостолами и пресвитерами и возвестили все, что Всевышний сотворил с ними, и как отверз дверь веры язычникам. Тогда восстали некоторые из фарисейской ереси, уверовавшие, и говорили. То есть это фарисеи, которые уверовали в то, что Ишуа есть тот долгожданный обещанный Машех Израиля. Они говорили, что должен обрезывать язычников и заповедовать, соблюдать закон Моисеев. Чтобы вы понимали, что за этими словами стоит. В то время храм еще действует. И когда язычник проходит обрезание, то если он в чем-то где-то согрешает, то он должен брать животное в жертву за грех, животное во всесожжение, и идти в Иерусалим, исповедоваться о соделанном грехе, приносить жертву этих животных. И вы понимаете, что язычнику, который только стал на этот путь, да у него овец в стадии не хватит, чтобы каждый день ходить в Иерусалим, он только этим будет озабочен, понимаете? Он же искренний в сердце. И он каждый день узнает что-то новое, и каждый день ему надо каяться и понимать, что и здесь он согрешил, и здесь он согрешил, и здесь он согрешил. И это вся его жизнь превращается в хождение в Иерусалим, в принесение животных жертв. Седьмой стих. По долгам рассуждения. Вот это вот по долгам рассуждения то, о чем я вам говорил. О чем же так долго рассуждали апостолы? Я вам хочу сказать, что там люди были, которые очень хорошо знают Тору, и которые прекрасно видят единство учение Машеха и Торы. Они видят это учение в Торе. И поэтому, когда они смотрят на эту ситуацию, что происходит? Первый вопрос, который у них возникает, а где Тора об этом говорит? Потому что любое решение, которое они примут, если оно не на основании Торы, то Этому решению грош цена. Понимаете? Так вот, по долгом рассуждения Петр, встав, сказал им, «Мужи, братья, вы знаете, что Всевышний одни первых избрал из нас меня, чтобы из уст моих язычники услышали слово Евангелия и уверовали». И это он говорит об истории, которая произошла с ним в общении с Корнилием. Деяние, 10 глава, и потом в 11 главе он приходил и очень подробно объяснял, почему он это делал, почему он ходил к язычникам и ел с ними, ибо иудеям с язычниками вообще запрещено за одним столом кушать. Он говорит, я увидел, как они получили Духа, так кто же я, чтобы мог воспрепятствовать Всевышнему? Это Деяние, 11 глава, 17 стих. Итак, если Всевышний дал им такой же дар, как и нам, уверовавшим в господина Ишуа Машеха, то кто же я, чтобы мог воспрепятствовать Всевышнему? О чем он говорит? О каком воспрепятствовании? Он говорит о том, кто я такой, что я буду учить язычников по знанию Всевышнего, если сам Всевышний собирается их учить. Продолжаем дальше читать 15 главу книги «Деяний». Апостол Петр продолжает свою речь на Иерусалимском соборе. «Вы знаете, как Всевышний одни первых избрал из нас меня, чтобы из уст моих язычники услышали слово Евангелия и уверовали. И сердцеведец Всевышний дал им свидетельство, даровав им Духа Святого, как и нам, и не положил никакого различия между нами и ими, верою очистив сердца их. То есть, в тот момент, когда Корнили и весь его дом услышали о том, что сделал Иешуа через свою смерть и воскресенье, уверовав в это, их сердца очистились от всякой нечистоты и открылись для вот этого самого важного, которое должно произойти в жизни человека, рождению свыше. И они получили духа. сердца очищены, Дух вошел в сердце Корнилия и его домочадцев. И теперь, что же самое важное в жизни этих людей? Бежать обрезываться? Или же им надо позаботиться о том, чтобы находиться в таком состоянии, чтобы Дух Всевышнего, Святый Дух, мог учить их и просвещать вот этим светом живых. Как вы думаете? Конечно, самое важное, просветить свою душу этим светом живых, наполниться этими откровениями живого слова, чтобы эта земная составляющая стала единой с небесной составляющей. И апостол Петр, понимая вот это, он и говорит, что же вы ныне искушаете Всевышнего, желая возложить на вые учеников его, смотрите, апостол Петр здесь называет уверовавших из язычников учениками Всевышнего. Что же вы ныне искушаете Всевышнего, желая возложить на вые учеников иго, которого не могли понести ни отцы наши, ни мы. С того момента, когда мы получаем Духа, мы становимся учениками Всевышнего, мы становимся учениками Машеха Ишуа, через которого Всевышний нас Духом Своим учит. И как вы понимаете, для Духа Всевышнего нет разницы, иудей ты или елен. Если он в тебе живет, то ты его ученик. А для того, чтобы ученик мог воспринимать то, что будет говорить учитель, его душа должна быть очищена от всякой нечистоты, должна быть открытой. На иврите чистый тагор. Это и есть состояние открытости души для того, чтобы воспринимать учение Всевышнего, воспринимать этот цвет Тор. И Петр говорит, что же вы искушаете сейчас Всевышнего, желая возложить на вы учеников иго, которого не могли понести ни отцы наши, ни мы. То есть, суть этого иго в том, что вы сейчас их обрежете, и они вообще, у них времени не будет уже учиться, погружаться в слово, они будут все время заняты тем, чтобы ходить с жертвами, Животных, в Иерусалимский храм. И вот одиннадцатый стих, который, к сожалению, тысячелетия после Никейского собора, когда учеников Всевышнего из других народов лишили Торы, он стал комментироваться просто наоборот. Одиннадцатый стих. «Но мы веруем, что благодатью Господина Ишо, Машеха, спасемся, как и они. В чем суть веры апостола Петра, когда он говорит, что благодатью, Машеха, Ишоа, спасемся мы, как и они? В чем суть вот этой благодати, которая спасется и Петр, и уверовавшие из язычников, которые будут учиться познанию Тора? Мы говорили, суть благодати – это естество Всевышнего, которое мы обретаем через познание Слова Всевышнего. И апостол Петр говорит, если они получили Духа, как и мы, Всевышний учит нас, и мы видим, как это происходит. Когда мы получаем откровение Слова Всевышнего, мы его понимаем, оно входит в наше сердце, а потом Всевышний нас проверяет на верность этому откровению. Мы проходим искушения, и, быв испытаны, получаем венец. Мы переходим на новый духовный уровень силы и славы. Так, если Всевышний дал им Духа, то Он их тоже будет так же и учить. И для нас, апостол Петр говорит, самое важное сейчас сказать им, чтобы они вели себя так, чтобы души их были открыты, та гора. Вот тот главный аргумент, который представил Петр апостолом и который стал основанием того решения, которое принимают апостол на Иерусалимском соборе. Теперь вы это видите? То есть, и апостол Петр, и апостолы понимают, что единственное, что может привести к спасению уверовавших из язычников, это вот та новая природа, которая наполнится их человеческая душа и станет едина со Словом Всевышнего, живым Словом Всевышнего. А это возможно только через то, когда они пойдут в синагогу, будут слушать Тору, а Дух Всевышнего будет открывать им суть этого Слова. Поэтому там дальше стоит, ибо закон Моисеев, читается в синагогах каждую субботу. Вот это ибо, оно как раз и связывает уверовавшее из язычника, получившего духа, именно с тем, что дух будет учить его Торе, когда он будет в нее погружаться и вникать. А когда душа язычника, получившего духа, может быть, небесная составляющая там и светит в нем, но она не может просветить его земную составляющую, потому что она тума. Вот вы представьте, давайте посмотрим просто, это так, маленький штрих по нашим недельным главам, сейчас мы более подробно будем говорить, но сейчас вот просто, говоря о той нечистоте, которая закрывает душу человека и делает ее неспособной воспринимать божественный свет. В 11 главе книги Вайкра мы читаем, Всевышний говорит о чистых и нечистых животных. И вот смотрите, 31 стих. Сии нечисты для вас, из всех присмыкающихся. То есть, там перечислены все нечистые животные, свинья тоже там есть. Смотрите, 31 стих. Сии нечисты для вас, из всех присмыкающихся. Всякий, кто прикоснется к ним мертвым, нечист будет до вечера. То есть Тора говорит, что даже прикосновение к трупу нечистого животного делает человека нечистым. А что же будет с человеком, который не только прикасается к этому трупу, но он ест его, и эта нечистота попадает в его душу, и там не только нечистота животного, там еще кровь, Потому что нечистое животное, в частности, свинью, невозможно при всем желании забить кошерным способом, потому что у нее, в отличие от кошерных животных, одна из артерий проходит по позвоночному столбу, туда не доберешься, чтобы сделать забой кошерным. То есть, вы представьте, человек родился свыше, уверовал Ешуа как своего спасителя, получил Духа, небесная составляющая освящена светом, Дух хочет учить этого человека, а он штопает эту свинину полностью закрытый, задраянный, глухой, слепой, и никакой свет не может просветить его душу. И как бы ты ни пытался ему раскрыть, объяснить Слово Всевышнего при всех своих добрых намерениях, тебе надо сказать, дорогой, давай начнем с того, что ты три месяца не будешь есть ничего нечистого, никакой удавленины, а вот потом приходи, и я тебе все объясню, и ты начнешь понимать. Это не потому, что я хочу тебя унизить, это потому, что по-другому ты просто не сможешь понять. А я хочу, чтобы ты понял то, что я понимаю. Я хочу, чтобы вот этот свет, который в тебе, чтобы он и твою душу просветил, чтобы ты тоже начал сиять этим светом. Ну, теперь вы, я думаю, ясно понимаете, почему на Первом Иерусалимском соборе апостолы приняли именно такое решение для язычников, и что было главным аргументом для апостолов, почему они так решили. Что было главным аргументом, скажите мне? чтобы они были способными принять, услышать, уразуметь вот то учение, которое Всевышний дает через Тору-Маше. Ну вот, а теперь давайте посмотрим, что стоит за этими словами по долгом рассуждениях, когда апостолы после того, как рассказал Павел, что Всевышний делает среди язычников, они долго рассуждали. Что стоит за этими рассуждениями? Я вам говорил, я покажу вам, где в Торе они увидели вот это основание для своего решения. То есть, точка отсчета понимания. Язычники получили Духа. Смотрим, как это в Торе. Сыны Израиля после греха Золотого Тельца получают прощение, в йом Всевышний говорит строить скинью. Все это время слава Всевышнего была за Астаном. В главе Шмини мы читаем, как поставлена скинья, как освящены священники, приготовлены к служению. Аарон приносит жертвы, входят с Маше в скинью, выходят, благословляют народ. Слава Всевышнего! сходит на сына Израиля, наполняет скинию, которую построили сыны Израиля. Вы чувствуете параллель? Слава Всевышнего сошла и наполнила скинию. Дух Всевышнего сошел и наполнил сердца язычников. Теперь мы смотрим, что происходит дальше в нашей недельной главе Шминия. Погибают два сына Аарона, погибают по причине того, что вносят чуждый огонь. И казалось бы, с этой темой гибели двух сынов Аарона Тора закончила говорить. И тут же мы начинаем читать недельно на главе Шмини о чистых и нечистых животных. Потом следующая глава. Прошлый шаббат мы разбирали недельная глава Тазрия, которая говорит о нечистоте, которая от рождения ребенка у женщины, и о нечистоте проказы Цараат. И наша недельная глава продолжение Цара говорит о том, как очищаться от проказы. И следующая 15 глава Вайкра говорит о четырех видах истечений нечистоты, которые тоже делают человека закрытым, тума. И следующая наша недельная глава Ахарей, откройте 16 главу книги Левит, посмотрите, с чего она начинается. Первый стих, 16 глава книги Вайкра. «И говорил Адонай Маше, по смерти двух сынов Аароновых, когда они, приступив с чуждым огнем пред лицо Аданая, умерли. Слушайте, вопрос, скажите мне, почему Тора прерывает разговор о гибели сынов Аарона над Вигу? И начинает разбирать все виды нечистоты, и закончив разбор этих видов нечистоты, продолжает разговор о гибели, отдавая Вигу. Скажите мне, почему? То есть мы видим, слава Всевышнего сходит в скиню. И это новая реальность в жизни сынового Израиля. Во-первых, в присутствии Всевышнего нельзя находиться с какой-то нечистотой. Помните, когда народ готовился к встрече, это книга Шмот, 19 глава, встреча со Всевышним перед заключением Завета? Сколько раз Всевышний там предупреждает, проведи черту, пусть очистится, пусть никто не приближается то есть, там те же самые вопросы. С нечистотой нельзя приближаться ко Всевышнему. Когда слава Всевышнего сошла, так сыны Израиля убежали на край стана. То есть, для одних слава Всевышнего это свет, а для других слава Всевышнего это огонь пожирающий, понимаете? И поэтому Всевышний, уже же не хочет, чтобы его народ погибал. Тем более, он вернулся в стан Израиля. И тут первые сыновья Арона погибают, потому что вошли с чуждым огнем. И мы понимаем, что нельзя входить в присутствие Всевышнего с какими-то своими проектами, своим пониманием Торы. А дальше начинают разбираться все виды тума, все виды нечистоты, которые закрывают душу человека. И это глава Шминин, чисто животные, глава Тазрия, роженица и Цараат, злоязычие, да? И мы смотрели, приводили примеры, что с мирием было, когда она на Маше выступила, типа того, что ты кто такой, что тут будешь говорить, что нам делать. Мы тоже такие же, у нас тоже дух. То есть непочитание руководителей, которых Всевышний поставил руководить община. Потом э, Гиезия, который пытался обмануть. Вы помните в книге «Деяний» Петру заходят там Ананий, да? Как Петр говорит, почему ты допустил вложить в сердце свое эту негодную мысль? Сейчас я прочитаю, как это написано. Третий стих, Петр говорит, «Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твою мысль, солгать Духу Святому и утаить от сына земли? Чем ты владел, не твое ли было, и приобретенное продажу не в твоей ли власти находилась? Для чего ты положил это в сердце твоем? Ты солгал не человеку, а Всевышнему? Услышав сие слова, Анания пал бездыханен». Слушайте, это та же самая тема. Когда ты входишь при лицо Всевышнего с какими-то нечестивыми мыслями, там, Геезе, он покрылся проказой. А здесь просто бездыханный стал. Согласились солгать Духу Святому. То есть, мы видим всякая неправда. Это та тума, которая не только закрывает душу человека, но она грозит смертью человеку. Так вот, мы начинаем видеть то основание в Торе, которое по долгам рассуждении апостолы увидели в наших недельных главах и приняли для своих решений. То есть, сошла слава Всевышнего, и чтобы слава Всевышнего могла просвещать сынов Израиля, их надо очистить от всякой нечистоты. И поэтому тут же, разговор о Надаве и Авигу прерывается, и начинают даваться все законы определения этой нечистоты и как очищаться от нее. И только после этого дальше продолжается опять тема Надаве и Авигу. То есть апостолы увидели, что для Всевышнего, который даровал духа язычникам, очень важно, чтобы язычники, получив этого духа, не погибли. А Дух-то дарован им для того, чтобы просветить их души вот этим светом живых. Потому что Всевышний создает народ из язычников во имя свое. То есть их души должны наполниться язычцом Всевышнего. А как без откровения? Без вот этого света, который вспыхивает в твоей душе, когда ты читаешь слово, и тебе открывается, и вдруг ты начинаешь видеть. Вы знаете, вот то, о чем я вам сегодня говорю – еще вчера вечером у меня просто были эти местописания, которые я в духе слышал, они у меня были собраны, как арифметический столбик. Вот одно местописание, вот другое. Но они не были соединены вместе, как одно целое. А сегодня утром я просыпаюсь и начинаю просматривать, и вдруг у меня озарение. Вдруг у меня раскрылся вот этот глубинный смысл того, чем руководились апостолы. Что говорит апостол Петр и через это я увидел, в чем суть вообще вот этой нашей недельной главы, почему так все связано и такая последовательность. Все это говорит об одном. Всевышний хочет учить человека небесным законам. И для того, чтобы человек мог воспринимать эти законы, его душа должна быть чиста. Иначе, когда она закрыта, тума, она не может воспринимать эти откровения. Учи, не учи, как лбом, а в стену, ничего не поможет. Аллилуйя! Бару Хашем. Ну вот теперь, когда мы уже увидели, насколько важно разбираться в этих видах нечистоты и быть очищенными от них, давайте посмотрим, что нам говорит недельная глава об этом. Ну, о нечистоте от нечистой пищи мы говорили, о нечистоте от проказы и нечистоте роженицы говорили в прошлый шаббат. Наша недельная глава начинается с учения о том, как очищать прокаженного, который исцелился от болезни прокажения. И мы об этом тоже уже много говорили, в проповедях это есть. И еще один вид нечистоты, который рассматривает наша недельная глава, это нечистота от истечений. И, по сути, есть четыре вида этой тумы. Это нечистоты от простого к сложному. Семяизвержение мужчины на иврите Кэрри, значит, нечист до вечера, должен омыться. Заметьте, никакой жертвы за грех, никакой жертвы всесожжения не приносит. То же самое истечение обыкновенной женских. Если в течение семи дней закончились истечения, то в седьмой день вечером омыться, и на восьмой день чиста. Никаких жертв за грех, никаких жертв всесожжения нет. И еще две нечистоты Тумат Зав – отзав, нечистота от истечений. Мужчина Зав, когда из мужского полового органа начинает истекать жидкость, он становится нечистым, и нечист он до того времени, пока у него не закончатся эти истечения, после этого нужно еще отсчитать семь чистых дней, и тогда принести жертву за грех, жертву всесожжения, омыться, и тогда будет чист. То же самое с женщиной зава, Если месячное стечение хотя бы на один день дольше, не 7, а 8 дней, то тогда от последнего дня кровотечения нужно отсчитать семь чистых дней, седьмой день вечером очиститься, принести жертву за грех, жертву всесожжения, омыться и восьмой день чиста. Эти законы очень важны Вообще во всех случаях, даже в вопросах супружеских взаимоотношений, потому что, если вы посмотрите двадцатую главу книги «Левит», 18 стих, написано, «Если кто ляжет с женой во время болезни кровоочищения и откроет наготу ее, то он обнажил истечение ее, и она открыла течение кровей своих. Оба они да будут истреблены из народа своего». То есть вы видите, насколько это серьезно, поэтому женщинам нужно к этому относиться очень серьезно. Не ошибаться в этих датах, когда она становится чистым. В отношении того, что значит омыться в микве и источники живой воды, вот мы видим, что практически о всех видах нечистоты. Речь идет об окунании в микве. Мы об этом уже говорили в предыдущие разборы, кто слушал проповеди, там вы можете это найти, но ну, я просто напомню коротко. А вот для тех, которых имеют истечение я, «зав», «зава», там нужен источник живой воды. Это книга Вайкра, 15 глава, 13 стих, смотрите. «А когда имеющий истечение освободится от истечения своего, тогда должен он отсчитать себе семь дней для очищения своего и вымыть одежды свои». И омыть тело свое живою водою. И будет чисто. Вот это живою водою на иврите ⁇ Маем Хаем ⁇ Воды жизни. И мудрецы комментируют разницу в этих водах следующим образом. Когда человек занимается Торой, когда он получает Тору от своих учителей, вникает в нее. Это и есть подобие той миквы, в которую окунается человек, проходящий очищение. А другое понятие, о котором мы говорили Маим Хаем, это живая вода, это когда человек погружается в Тору и открывает в ней новые вещи, которые были сокрыты. Это и есть этот источник живой воды, который начинает течь из него. И вот Зав может очиститься только в таком источнике живой воды. Ишуа в Евангелии от Иоанна, в праздник Суккот, как раз об этом и говорит. Это 7 глава, 37 стих. «В последний же великий день праздника стоял Ишуа и возгласил, говоря, «Кто жаждет, иди ко мне и пей, кто верует в меня – у того, как сказано в Писании, из шрева потекут реки воды живой. Вот они, реки Маем Реки Откровений, которые человек получил, погружаясь в Священное Писание. Суть просвещен Светом Всевышнего. Вы понимаете, что когда человек становится источником нечистоты, то как бы вот труп, источник нечистоты. Сколько его не окунаю в мику, он чистым от этого не станет. То есть самим источником вообще его бесполезно очищать. Это вот та смерть, которая вошла в мир с грехом Адама. Поэтому для того, чтобы очиститься, нужно разобраться с этим грехом. Вот смотрите, я вчера девочкам своим рассказывал мы разбирали эти законы нечистоты я им показывал одно место в Торе, это книга Шмот, первая глава там где эти повивальные бабки объясняли фараону, почему они не умертвляли первенцев, как он распорядился какой главный аргумент был у повивальных бабок Вот э, мы смотрели, в, в латышских переводах этого нет. А вот в синодальном переводе, смотрите, как написано. 19 стих, 1 глава. «Повивальные бабки сказали фараону, еврейские женщины не так, как египетские. Они здоровы». Вот если вы посмотрите иудейский комментарий на это место... Там мудрецы очень много говорят о том, что египетские женщины болели такими страшными женскими болезнями, что ни один их чародей, ни один их колдун, целитель не мог исцелить от этих болезней, потому что эти болезни – это следствие их распутного образа жизни. Поведение же еврейских женщин отличается всегда скромностью. Они всегда покрыты, никакой ноготы не увидишь на них. Мудрецы говорят, почему приходят к женщинам вот эти истечения, без обид. Вы просто рассудите это и этому учите своих детей, девочек. Вот когда девушка, сознавая свою красоту, открывает свою наготу и становится этим соблазном для мужчин, молодых, юношей, которые ходят вокруг. Нет, она не прелюбодействует. Она просто открывает свои части тела. Молодой человек проходит, смотрит. Это к нему западает. Потом ночью во сне вдруг у него семяизвержение, потому что он это увидел, это его возбудило, и ночью семя Так вот, значит, наказание за вот это вот совращение для женщины, это как раз вот эти кровотечения, вот эти женские болезни, которые приходят. Вы видите, как все взаимосвязано. У мужчины эти истечения за то, что он ведет беспорядочный половой образ жизни. У него просто недержание этой семенной жидкости, она просто течет у него без остановки. И он все время от этого нечистый, он закрыт. То есть, когда Всевышний дает нам эти законы, мы должны видеть, насколько он заботится о том, чтобы мы были способны воспринять вот это учение, которую Он хочет нам дать, чтобы мы были чистыми. Так вот, как мы читали в книге «Деяний», апостолы говорят, что для того, чтобы язычники смогли воспринять то учение, и Дух Святый мог им раскрыть это учение и наполнить их светом, они должны были воздержаться от идоложертвенного, от удавлененной, от крови, и чтобы не делать другим того, чего не желаешь себе. Заметьте, Ишуа говорит в Матвея седьмой главе, что вся Тора и пророки в том, чтобы делать другим то, что хочешь себе. И для того, чтобы начать делать, для этого надо познать Тору. И мы говорили, что суть любви к ближнему именно в том, чтобы делать другому то, что хочешь себе. Но начинать надо с того, чтобы... И это обязательно условие. Это апостолы приняли для уверовавших из язычников, получивших духом. Не только вот эти вещи, и дала жертвенная, удавленина, кровь, блуд. Но еще и не делать другим того, чего не желаешь себе. Потому что все это как раз и делает человека нечистым. Когда он что-то делает из того... Другому человеку, чего не желает себе. То есть мы продолжаем разбирать законы нечистоты, и я хочу прочитать вам два места Писания из послания апостола Павла, чтобы вы увидели, что все, о чем говорит апостол Павел, это и есть вот эта тума, которая закрывает наши человеческие души от восприятия божественного света. Первое место это Коринфянам, первое послание, шестая глава, с 9 стиха буду читать. Или не знаете, что неправедное Царство Всевышнего не наследует? Не обманывайтесь. Ни блудники, ни идолослужители, ни прельводеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники. Царство Всевышнего не наследует. И такими были некоторые из вас, но омылись – но осветились, но оправдались именем Господина нашего Ишуа Амашеха и Духом Всесильного нашего». Скажите, каким образом происходит оправдание именем Амашеха Ишуа? Когда мы говорим об имени, мы говорим о сущности. Через познание его он, праведник, оправдает многих и грехи их на себе понесет. Вот она суть оправдания именем Мамашеха Иешуа. И когда человек оправдывается таким образом, тогда его земная составляющая становится единой с небесной составляющей, тогда Дух Всевышнего движется через человека, тогда, когда он говорит через уста свои, тогда Дух говорит. Когда душа человека закрыта, он не может говорить Духом Святым. Все, что он будет говорить, это будет идти из его закрытой, нечистой души. Второе место Писания, Галатам 5 глава, с 19 стиха, то же самое, в общем-то. Я просто хочу еще и еще раз подчеркнуть, насколько важно нам перед Песах очистить наши души от всякой нечистоты, от всякой закваски. Вот сегодня сестра очень хорошо говорила о лицемерии мы как бы выглядим хорошо, а внутри полны этих злых мыслей, непрощения, обид, а с виду красивые, гладенькие, улыбающиеся. По сути, гробы, как говорит Иешуа, окрашенные. Галатам 5 глава, 19 стих. Дела плоти известны, они суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребство. Смотрите, блуд – Ишуа говорит, что даже когда ты посмотрел с вожделением на женщину, ты уже блудишь. Блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев. Вы слышите? Вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия. Соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царство Всевышнего не наследуют. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона, но те, которые Машиаха, распяли плоть со страстями и похотями. Если мы живем Духом, то по Духу и поступать должны. Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать. Ну и в заключение 1 Коринфянам 11 глава апостол Павел говорит о том, как с каким сердцем нужно участвовать в пасхальной трапезе. Я говорю, для нас пасхальная трапеза – это то же самое хлебопреломление, и апостол Павел здесь дает эту формулу. 23 стих. «Ибо я от самого Господина принял то, что и вам передал, что Господин Ишуа в ту ночь, в которую предан был, Взял хлеб и, возблагодарив, преломил. Но перед тем, как он взял хлеб, мы знаем, что была еще первая чаша. И в Евангелии от Луки даже можно это увидеть. И сказал, примите, едите, сие тело тела мое, за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание. Также и чашу после вечери сказал, сия чаша есть новый завет, скрепленный моей кровью. Как мы читаем 24 глава книги Шмот. Вот слова Завета, который заключил Всевышний с вами, скрепленное кровью этого животного. Сие, творите в мое воспоминание. Также и чашу после вечери. Чаша после вечери это третья чаша. В Эгаальте. Выкуплю, называется. Называют ее чашей спасения. И сказал: Сия чаша, есть Новый Завет в моей крови. Сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть господина возвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей и пить чашу господина недостойно, виновен будет против тела и крови господней. О каком теле речь идет? Слово Всевышнего. О какой крови господина речь идет? о Духе Всевышнего. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господина. От того многие из вас немощные, больные, немало умирают, Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. «Будучи же судим судимы, наказываемся от Господина, чтобы не быть осужденными с миром». Послушайте, у нас еще есть время очень серьезно судить себя и разобраться со всякой нечистотой, со всякой тума, которая закрывает нас от откровений, от света Всевышнего. Поэтому давайте очистим старую закваску, чтобы нам быть новым тестом, потому что мы бесквасны, песах наш Машиах, заклан за нас, посему станем праздновать не со старую закваску, не с закваской порога лукавства, но со пресноками чистоты и истины. Да будет так во имени Машеха Иешуа. Амин.
1: Амин. Самое главное ⁇ сохранить дух того, Кто сына воскресил, И нам сила дал, Чтобы устроить дом для Творца своего, И оправдать закон, Что Он даровал, Медленно текущим мгновением. Нас отразу ускоряю ход. Это дни последних приближения, Созидай, Господь свой народ. Самое главное — сохранить дух того, Кто сына воскресил и нам силы дал. Чтобы устроить дом для Творца своего И оправдать закон, что он даровал Если вы обидели кого-то зря То скорей прощение попроси Жить ведь без прощения нам никак нельзя Сердце для Него освободи. Самое главное — сохранить Дух того, Кто Сына воскресил и нам сила дал, Чтобы устроить дом для Творца своего И оправдать закон, что Он даровал. На земле живущие творения, славят все творца благодаря, ожидает творся откровения, что человеком даст он свой наряд. Самое главное сохрани дух того. До Сына воскресил и нам силу дал, Чтобы устроить дом для Творца Своего И оправдать закон, что Он даровал. Господу святому возношу хвалу, Он любовь моя и жизнь моя. Песенку простую я ему пою Сердцем всем своим его любя Самое главное — сохранить дух того Кто сына воскресил и нам силу дал Чтобы устроить дом для творца своего и оправдать закон, что он даровал Медленно текущие мгновения, Рассская их дом. Это дни последних приближений, Созидай Господь же свой народ. Главное Сохрани дух того, Кто Сына воскресил И нам силу дал, Чтобы устроить дом Для Творца своего И оправдать закон, Что Он даровал. Самое главное Сохрани дух того, Кто Сына воскресил и нам силу дать, чтобы устроить дом для Творца своего, и оправдать закон, что Он даровал.